0: Klockan är då drygt 20 över 12 när hon är tillbaka vid huset. Men då har man redan hunnit släcka ner och låsa dörren. Alltså hon blir liksom stående utanför och bankar på dörren och försöker typ ropa in. Hon typ hör lite olika saker där du vet så här, fotsteg trapporna och sådär. Och hon tror då förstås att det är någon som är på väg för att öppna för henne. Men så är inte fallet. Så Rodney blir helt borta av det här slaget
1: och hör hur mannen säger till Carla You're coming with me, aren't you sweetie? Och sen hör han hur Carla ropar Rodney, go get my dad innan då den här mannen tar med sig Carla och försvinner. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Ett så kallat vanligt avsnitt till skillnad från förra veckans avsnitt. Exakt, ett helt vanligt
0: icke-live-avsnitt. Hur känns det Karin Lundre som är min partner in crime? In many ways. Mm. Alltså lika mycket som jag tycker att det är så jävla, jävla kul att typ, göra det här live med dig så känns det också så tryggt och skönt när man är tillbaka på den lilla kammaren om du förstår.
1: Jag förstår precis hur du menar. Och det är väl precis det som är
0: livet. De två motpoolerna
1: <skratt> som man Verkligen.
0: behöver. Man vill ut i världen och sen vill man hem igen. Introvert, extrovert. <skratt> Exakt. We got it all. <skratt> Men med det sagt så känns det ju faktiskt otroligt att vara ute på vägarna tillsammans tycker oh, jag. Hur kul var det? Det var så roligt Karin. Det var så jävla roligt. Och jag är så klar att det var liksom första gången. Nu får vi göra det flera gånger till i höst. <skratt>
1: igen!
0: Redan imorgon Redan idag för dem som inte lyssnar i poddplay-appen Just det För torsdag så kör vi ju då inkonst i Malmö Det ska bli skitkult Det ska bli jättejättekult Malmö, kul. vilken stad Alltså vilken jävla stad Utposten till världen i Sverige Verkligen, verkligen Alltså det mest kontinentala vi har Så är det ändå Det är verkligen När vi spelar in det här så finns det ju typ enstaka biljetter kvar Vi vet inte om det finns några kvar Alltså typ kanske så sju stycken eller någonting Exakt och man kan ju gå in och kolla pulpo.se där finns det länkar till Malmö biljetter om det finns några kvar och till de andra ställena med vi ska också säga extra föreställningen i Göteborg håller på att ta slut
1: om man vill komma så får man lägga på ett kol nu verkligen, rakt in rakt in. och så har vi biljetter kvar i Uppsala och Örebro så att om det är fullt i en samstad så Just det. why not make a
0: day out of it ja men exakt, för jag tänker att Stockholm är ju fullt då kanske man kan åka till Uppsala om man vill
1: det är nästgård. så det tycker jag verkligen man kan
0: gå snabbt den här pendeln
1: den gör det Och man kan också åka riktigt tåg liksom. Man behöver inte bara åka pendeltåg Kul! Alltså möjligheter att ta sig mellan Stockholm och Sala En sån där gammaldags som går på ett spår du vet, Som man pumpar sig oh, bra
0: på En dressin Alltså en sån som Hugo kör i spelet Hugo Exakt pigreferens. referens. Den kommer gå över många. Jag tänker att alla som var barn på 90-talet kommer ju att veta det. Jag tänker typ att våran lyssnare ändå till stor del tillhör Hugo-generationen. Det kanske är hälften.
1: Innan vi kickar igång fallen för idag, har du något
0: tips? Jag har toppen tips. Om jag får säga det själv. Okej. Okay. Du vet ju om att jag jobbar på filt som är ett ljudproduktionsbolag. Ja. Vi har ju massa typ produktioner för Sveriges radio, peter dokumentär och Kaliber och så massa gör vi, bra. Vi saker. har massa dokumentärer och vi har massa dokumentärer för typ Spotify och massa olika helt enkelt. Men nu ska vi släppa vår första egna dokumentär som heter Ödestimmen. Alltså den har premiär den här veckan när det här avsnittet kommer ut. Och det finns alltså två stycken avsnitt ute nu. Det första handlar om Emil Linnell. 2011, han är 23 år gammal, ringer 112 och är så här, jag har jättesvårt svårt andas typ. De skickar aldrig någon ambulans. Den här sjuksköterskan som han pratar med säger liksom, nej men du behöver ingen ambulans typ. Och sen så dör han liksom i väntan på hjälp. Det första avsnittet handlar om det. Det är liksom ett fruktansvärt sorgligt fall. Hans familj är med. De har också gett oss tillgång till Större delar av ett eller två samtalet än vad som har publicerats innan i media. Det är extremt sorgligt. Lyssning. Det andra avsnittet handlar om Mattias Flink och massmordet i Falun 94. Formatet zoomar in på den mest avgörande timman Just det. i varje nyhetssändelse. Och man hör från liksom de som var med stark upplevelse.
1: Men gud, vad spännande.
0: Ja, alltså Jag känner mig väldigt stolt över att få vara med och göra så sjukt bra dokumentärer i Sverige på något sätt. Ja, så stort ju. Ödestimman heter den. Mm. Finns två otroliga avsnitt ute nu på alla vanliga plattformar, helt enkelt.
1: Då får man ju såklart lyssna. Det låter jätte, jättespännande. Jag
0: ser fram emot att höra vad du tycker Anna. Ja. Det ska bli jättespännande för det är liksom ett lite så nytt berättande i poddokumentär. dokumentär som känns jättekul. liksom. Så nice
1: ju. Hade du några tips? Det är väl liksom inte direkt eh, true crime då, men jag har haft en väldigt eh, intensiv bokvecka kan man väl säga. Kul! Som du vet så lyssnar jag ju mycket på böcker och jag tycker ju att Kepler är riktigt sjuka Och även Hjort och Rosenfeldt är riktigt sjuka Och det har släppts böcker från båda parter kan man säga Ah, jag fattar Det är inte då inte Kepler-namnet Utan nu är det Alex Andoril Vilket är väl hans riktiga namn Släppt en bok som heter Jag kommer hitta nyckeln Lite annat grepp än de som har läst kepler Vilket du inte har, men de är ju jättespännande Den var också spännande på ett annat sätt. Den var lite som eh, Cloedo, typ.
0: Call mm. mustard with a pumpkin in the basement. Lite så. Ja, men lite
1: så. Det händer en grej i en familj på en gård. Aha. Så ska fallet lösa Och ser den
0: sån who done it. Ja, exakt. Det låter härligt, tycker jag.
1: Den var faktiskt det. Och den var ganska kort. Så jag lyssnade på den på en dag. Bara för att jag var här typ hemma och såsade. Och du vet, städade och fixade. Och eh, lyssnade på den boken. Den var liksom bra. Lagom. Sen då, Gjort Rosenfeldt, också riktigt sjuka deckar, författare En ny bok. De har ju en sån här serie med en... Men han är väl psykolog egentligen, men han jobbar med Rikskrim. Som heter Sebastian Bergman, i den serien då. Den nya boken heter Skulden man bär. Eh, lyssnat på nästan hälften igår, när jag också städade och fixade
0: hemma. Väldigt intensiv bokvecka. Verkligen, härligt ju. Men det måste vara att det är så peak, läskiga saker, typ. Att alla bara, ut det till... Halloween. Men de
1: tycker jag om man gillar deckare som jag gör så kan man lyssna på dem. Jättebra. Toppen tips ju. Tack.
0: Och med det sätter vi väl igång va? Det gör vi. Vi ska till det burrigaste man kan tänka sig. Okej. Okay. 1800 i London. Ooh. December 1811 har du hört något så burigt? Då vet man. I hamnområdet som låg vid Themsen i östra delen av stan. Det var en plats där mycket skit pågick. Brott fylla Drunken Sailors skumrask affärer på Läpande Band, tänker jag. Yep. Men det var också en vanlig plats där mycket vanliga affärer pågick också. Mm. För att det var så sjukt mycket folk i omlopp där. Det här blir typ den första Platsen för typ handel för alla de varor som kommer in i London. Det var helt enkelt mycket business och mycket shady business som pågick. Yeah. En person som ägnade sig åt det mer vanliga businessen var då Timothy Marr. Han var vid det laget någonstans i mitten av 20-årsåldern. Redan pensionerad sjöman. Uh, då vet man hur hårt det var. Det var ett tufft liv. Han började säkert jobba på sjön som sjuåring. Han hade då seglat på handelsfartyg tidigare men gått till land och istället öppnat en tygaffär på 29 Ratcliffe Highway. Som jag tänker att det ofta var på den tiden så ligger tygaffären i samma byggnad som Timothy då bor tillsammans med sin familj. Och hans familj består av Celia, hans fru, deras son Timothy. Båda två heter alltså Timothy Timothy Jr. och Timothy Sr. Ja. Jag kommer kalla barnet för Timothy Jr. helt enkelt. Ja. Cilia beskrivs i vissa källor som väldigt ung, vilket gör är en stressad. Ja. Väldigt ung på den tiden, känns inte bra. Men jag läste i andra källor att hon var typ 24, så jag vet inte. Okay. Timothy är 14 veckor gammal den 7 december 1811. Okay. I huset borde också Timothys lärling James Gowan och deras husa Margaret Jewel. Den här kvällen har man då just slutat arbeta i familjen Mars hus, för utöver att man har haft en snickare över under dagen, en snubbe som heter Cornelius Hart, vilket är sån jävla toppen namn. Cornelius Hart i alla fall hjälpte då inte Timothy Jr. utan Timothy Senior med renoveringar i Tygaffären. Yep. Och klockan börjar närma sig tolv när det är dags att sluta jobba. Och det här förvånade mig så mycket, alltså att det var igång så sent. Verkligen. Alltså att de typ stängde sin Tygaffär vid midnatt. Det var tydligen helt vanlig öppettider för affärer i London vid den här tiden. Det är inte heller det minsta konstigt att Timothy Moore, Timothy Senior, strax innan midnatt skickar ut Margaret Jewel på två ärenden i Londonnatten. Delvis ska hon gå till bageriet och betala en skuld och delvis kan hon gå och köpa ostron. Timothy och James är då hungriga. Ostron var ju en sån liksom fattigmansmat väldigt mycket. Att det fanns sjukt mycket, de var jättebilliga. Men det känns inte som att man får så mycket... Det är inget som man släcker hungern med, tänker jag, liksom spontant när jag tänker på ostron. Det beror på hur många många man äter.
1: Ja, men man vill ju inte ha mer än sex, kanske, max.
0: Jag kan ändå äta fler, men det känns som att man måste verkligen äta sin kroppsvikt för att känna den minsta mättnad. Alltså man måste äta 150 <laughs> exakt för att bli mätt. Men Margaret går i alla fall ut då, men hon har otur, bageriet är stängt och hon går också till flera ostronaffärer som också alla är stängda. Så så himla öppet verkar det inte ha varit. Det var bara de som hade öppet sitt håll. Hon är borta typ så, någonstans mellan 20 och 30 minuter. Hon insisterade typ så här: Det är ingen mening att jag håller på med det här mer. Jag måste återvända tomhänt utan ostron och med en obetald skuld. Uh -oh. Ett poddtips från Podplay I
1: podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskrätt.
0: Där följer jag på för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man
1: får lite bromsmak och då måste man ha mer.
0: Klockan är då drygt 20 över 12 när hon är tillbaka vid huset men då har man redan hunnit släcka ner och låsa dörren. Alltså hon blir liksom stående utanför och bankar på dörren och försöker typ ropa in. Hon typ hör lite olika saker från du vet så fotsteg i trapporna och sådär. Och hon tror då förstås att det är någon som är på väg för att öppna för henne men så är inte fallet. Hon tycker sig höra fotsteg liksom utomhus, springa iväg mm. typ och blir alls, liksom bara svagare typ. ingen öppnar dörren så hon fortsätter knacka, hon fortsätter att gorma och försöker då få sina arbetsgivare att släppa in henne mm. vid den här tiden så har man då så kallade watchmen som vandrar runt i stan och de håller delvis upp typ koll på om det är någon skit på gång, delvis så gormar de också ut tiden varje halvtimme åh oh, Snart har Margarets oväsen dragit till sig uppmärksamheten från just då en watchman. Snart står de båda två och typ bankar och försöker just få familjen Marys uppmärksamhet för att Margaret ska kunna gå in och gå och lägga sig. Yeah. Bankar på dörren, drar i något fönster, alltså du vet sådär. Och det i sin tur får då uppmärksamhet från en granne som heter John Murray som kommer ut och undrar vad som står på. Han föreslår att han ska hoppa över staketet mellan hans trädgård eller hans bakgård och familj Mars bakgård, medan de andra då står kvar på gatan. Sakta och gjort. Han kommer in i trädgården och känner på bakdörren och inser att den är olåst. Huset är tyst och mörkt när han kommer in. Han ropar typ lite svagt utanför paret Mars halvöppna sovrumsdörr, men mm. får typ också en känsla av att de sover, så han vill liksom inte väcka någon. Mm. Så istället så bestämmer han sig för att öppna dörren för Margaret från insidan så att hon kan gå och lägga sig helt enkelt. Mm. Men när han kommer ner så möts han av en fruktansvärd scen för på golvet så ligger den unga lärlingen James Gowan död på golvet. Han har utsatts för ett fruktansvärt våld, framförallt mot huvudet med ett trubbigt föremål. Snart ser grannen Murray nästa hemska sak nämligen Silvia Mar som ligger bara några meter bort. Hon har blivit utsatt för samma väldigt grova våld. Mm. John rusar mot dörren och slänger upp den och ropar till den lilla folksamling som nu samlats utanför. Murder, murder, come and see what murder is here. Oj. De pratade verkligen på ett sätt förr i tiden. Ja. Tillbaka in i huset så hittar de också Timothy Marr mördad på samma sätt. Han ligger då i tygaffären. Och tyvärr kommer man också senare att hitta Timothy Jr. på samma sätt. Mm. Det här är ju ett fruktansvärt brott. Alltså fyra döda. Och detta har skett under en tidsperiod av mindre än 30 minuter. Oj. Margaret Husan, hon har ju hört någon röra sig in i huset när hon kommer tillbaka. Så att, mm. antagligen har ju liksom mördaren varit där när hon är tillbaka. Men det är ändå ett sånt extremt kort fönster, litet fönster för sådant fruktansvärt brott. sjukt ju. Och snart sprider sig då den här nyheten om massbordet i London. Och dagarna efter mordet så börjar då folk dyka upp och göra den typen av helt absurd skit som man gjorde förr i tiden. Alltså mm. de köar för att gå in i huset och kolla på brottsplatsen och de mördare. Men gud. Det blir en sån jävla attraktion. Det är ju hemskt sinnessjukt. Det, jag ska säga det alltså, jag vill precis på hög att säga, det är inte mycket till brottsplatsundersökning det fanns ju ingen polis vid Ja, ah, perfekt. Alltså de hade typ startat någon hemsen polis lite grann, men du vet det fanns ingen Londonpolis, det kommer typ 18 år senare, så det finns ingen samordning, Nej. utan det verkar snarare som att bland annat typ kyrkan på något sätt är inne och typ betalar för utredningar. Liksom. De har ett finger med överallt, back in the days. Exakt, verkligen så. De börjar typ ändå på något sätt utreda, det är någon slags Thompson polis eller någon, du vet sådär, som börjar typ kolla på det här. Mm. Det blir ändå en liksom tillordnad utredare som ska jobba med brottet. De gör någon slags brottsplatsundersökning då kan man tänka sig i samband med att det strömmar till olika turistgrupper Liksom. men man hittar i alla fall mordvapnet i huset det är en slags hammare som skeppsbyggare använder och den hittas liksom blodig på platsen typ. så, att den är så här, det är tydligt att den har använts. Den här polisen hittar också en mejsel som ligger nästan som alltså på display på någon typ bänk liksom. men det finns inga blodspår eller så på den. Okej. Okay. Man hittar två par blodiga fotspår som lämnar platsen och det här gör ju då att man tror att det är två gärningsmän delvis på grund av de här fotspåren och delvis på grund av att man har lyckats mörda så många på så kort tid och att de ändå ligger nära varandra så där, liksom. Mm. Däremot så är våldet detsamma, vad jag har förstått liksom på alla kroppar, typ. Motivet misstänks då förstås vara någon slags fruktansvärt rånmord, men polisen hittar pengar i Timothy Mars fickor och också en stor summa i en låda i sovrummet. Å andra sidan så tänker man att tjuven kanske helt enkelt blev avbruten när Margaret kom hem och behövde fly. Just det. det finns ju liksom inget rättssystem riktigt så eller så här, det finns ju liksom spår av alla de här sakerna. Det fanns ju rättssystem långt innan DNP, liksom. Uh. Men man håller en utredning som jag tänker lite grann er sätter det är liksom den traditionella förundersökningen på ett sätt. Mm. Man har ju liksom en sån inquest som ju ofta då hålls på olika pubbar typ. där man helt enkelt hör alla vittnen och sen så fastställer en jury vad de tror att det är som har hänt alltså om det har varit typ foul play eller om det inte har varit det. Liksom. Mm. Så sån håller man då och där hörs alla vittnen, alltså Margaret och den här eh, snickaren som varit inne och jobbat Och så där, liksom. mm. och man kommer då fram till att det här uppenbarligen har varit ett mord Efter det så begravs familjen Mar och även James Gowen Och belöningen till den som kommer med avgörande information växer allt mer Delvis så kommer liksom, den spåret av polis som finns Men också de här olika liksom, grupperna som är med och utreder Mer lokalt liksom, bidrar med pengar och veckorna efter morden så griper polisen folk på random och typ tvingas släppa dem om och om igen. Alltså, du vet, redan första natten griper man tre grekiska sjömän. Alltså för att man bara, de. Man chansar lite, typ. Ja, man chansar jättemycket, kan man säga. Ingenting leder någonstans. och Oron växer förstås allt mer i London. Och det man är rädd för är ju så här, kommer den här mördaren slå till igen? Mm. Och det kommer han. Okay. Eller dem. Oklart. Det kommer en till attack den 19 december så det är alltså tolv dagar efter marmorden. Då klättrar en halvnaken man mm. ut genom ett fönster ovanför puben King's Arms på New Gravel Lane. Mannen klättrar på ett liksom rep han har gjort av ihopbundna lakan medan han skriker Mörde! Mörde! Den här mannen heter John Turner. Det är många John nu. Mm. Grannen heter John. Nu heter den här halvnakna repmannen John, det kommer komma två John till så okay. bear with me Verkligen. han heter John Turner man behöver inte komma ihåg det så mycket mer än att det är en stark scen Att han klättrar ut Allting när man är naken gör det starkare på något vis Och skrika murder, murder mm. Fast det är också kul att det sägs det står att han är naken Men jag har också läst att han berättar att han har på sig sin nattmössa Sin nattkostym Men det är typ vid den tiden räknas Det är väl som naken antar jag Jag tänker se det framför mig som att han är helt naken Förutom sin nattmössa <laughs> Så kommer jag välja att Glider ner med Laken mellan skinkorna. <laughs> ja, Perfekt. mörde. Mm. Hans entré skapar som du förstår, stor uppmärksamhet, och snart har några av männen i folksamlingen utanför den här pubben, de har bestämt sig för att säga att vi ska gå in och undersöka vad det är som har hänt. Där inne hittar man puppens ägare, 56-åriga John Williamson och Elizabeth Williamson. Och så deras husa Bridget Anna Harrington som var i sena 50-årsåldern. De har alla utsatts för våld som liknar det i det förra brottet. Men det är ännu grövre. Man också har också typ använt en kniv i det här fallet. Eller något liknande föremål. Och alla är döda redan vid upptäckten. Snart går ett liksom alarm för ett typ volontärer i området och nu börjar liksom allmänheten desperat leta efter mördaren eller mördarna och man stänger, det tycker jag starkt, ner London Bridge för att ingen ska kunna fly över ån. När man söker genom huset får man en chock. I ett rum på övervåningen ser då vad man tror är en kropp ligga i en säng men när man typ går närmare så sätter sig personen upp.
1: Fy fan var läsked.
0: Jag vet panik. Det är deras 14-åriga barnbarn Kitty Stillwell. Hon har sovit igenom hela den här attacken. Men gud, hon har ju liksom bara haft tur antingen för att de har blivit avbrutna av att det här att han har åkt ner på det här repet eller att de inte helt enkelt visste att hon var där liksom. Men hon liksom är helt oskadd helt enkelt. Mm. Men någon då som inte har sovit igenom alltihop är alltså John Turner, mannen på repet mannen på lakanet. Strax innan elva på kvällen kom han hem till King's Arms för att gå och lägga sig. Han har hyrt ett rum där i typ åtta månader, tror jag. Mm -hmm. eh, och Det här var ingen super rowdy bar, för det orkar inte paret Williamson med. Det här är jag väldigt för. De driver en pub, men de stänger väldigt tidigt för att mm -hmm. de inte orkar med att vara lite fulla. 100%. <laughs> Verkligen. <laughs> När han kommer hem så håller liksom, alltså de har stängt och typ, de håller på att gå och lägga sig. Liksom. Så han går upp till sitt rum och där hör han Elisabeth stänga och låsa ytterdörren och sen ser det som att det kommer en stor smäll. Det här vittnar han om i en sån här pub-inquest senare då. Uh -huh. Sen säger han att det han hör här näst efter den här stora smällen är Bridget som ropar We are all murdered! Okay. Följt av John Williamson som ropar I am a dead man! Jag älskar hur du tolkar 1800-tals röster. We are all <laughs> Vad tänker du då? Jag älskar det. Jag tror att du helt. tycker det helt rätt. Jag du är helt rätt. Ah, okay. Det är kul att typ, alltså att man bara säger, ah, just det. Det är här teater kom på. Alltså du vet hur man <laughs> låter på teatern. Yeah. verkligen. <laughs> We are all murdered. I am a dead man. Ropar han då han hör någon slags slag typ- innan han bestämmer sig för att undersöka- och smyger då ner för trappan. Där ser han en man drygt 180 cm lång- i mörk jacka som står lutad över Elizabeth Williamson- och går igenom hennes fickor. Det är då han bestämmer sig för att gå upp igen- bygga sitt lakanrep och klättra ut. Okay. Det finns vittnen som har sett typ två män gå ifrån pubben eller i närheten av puben varav en är längre och en är kortare och en är typ haltar fram och sådär. Så, där. så att det finns liksom vittnesmål som verkar typ stämma överens med det och han har typ beskrivit sig av så här vad, de, vad den här mannen hade på sig och sådär liksom. Mm. Så det finns folk runt omkring som verkar ha sett någon som stämmer överens med det här. Men apropå stona saker så saknas då Herr Williamsons klock och lite andra grejer. Ett fönster på baksidan av huset står öppet och utanför finns ett djupt fotavtryck i leran som att någon hoppat ut och landat där. Uh. Polisen är nästan säkra på att det måste ha varit mer än en gärningsman, eftersom man tror att det skulle vara omöjligt att mörda Elisabeth och Bridget samtidigt så nära varandra utan att en lyckades fly eller typ ropa på hjälp ännu mer liksom vid John Williamson hittar man en kofot som man tror är modvapnet. Och apropå modvappen så har det faktiskt skett en utveckling med mormoren samma dag som morden på Kings Arms. Man har efter 12 dagar kommit på att man kanske borde tvätta den här hammaren som hittades hos familjen Mar mm -hmm. för att se om den liksom skulle komma med några ledtrådar. Mycket riktigt. När man tvättar av den så dyker ett par initialer upp. Det är antingen IP eller JP. Mm -hmm. och snart kommunicerar nyheten ut då i tidningarna att den här hammaren är viktig antagligen mordvapnet och den som kommer med information kan få cash liksom för efter morden på Kings Arms så fortsätter den här belöningen att växa till någonstans mellan 600 och 700 pund, alltså då det är typ så någonstans mellan 60 och 70 tusen pund idag alltså det är Jävlar. absurda mängder pengar yeah. och det får resultat för i fängelset sitter en man som hyr ut rum på sitt ställe, The Pear Tree. Han sitter i finkan för att han har typ inte betalat, alltså han skulder liksom. Han känner i alla fall igen den här hammaren. Han säger att det är en av hans hyresgäster som äger den, en tysk sjöman. Men den här tyska sjömannen är som sig bör till sjöss och har varit det i två veckors tid. Så han kan liksom inte ha varit den som har begått brotten Nej. men det visar sig att alla hans verktyg har funnits tillgängliga i en olåst låda på The Pear Tree och man börjar då kolla på liksom andra hyresgäster. Snart intresserar sig polisen framförallt för en av dem en sjöman som heter John Williams
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Så nu är vi inne i den här historiens fjärde John Japp. Men den här är då lite grann på andra sidan. När man liksom börjar kolla på honom så visar det sig att han har kommit hem sent båda kvällarna för morden. Han har haft mer pengar efter morden på King's Arms än han hade innan. En tvätterska hade fått in några av hans kläder med blodfläckar strax efter marmorden. Mm -hmm. Det finns också vittnesmål som säger sett. Han är inte så lång och han såg sig som lång då, den här personen som repmannen såg lutad över en av kropparna pubben. Yeah. Den långa mannen har ju sett i sällskap med en man som haltar då. Och John Williams, han har en lätt haltning. Så det tänker man skulle kunna vara det. Yeah. Det är också så att John kände Timothy Marr för att de hade varit i sjöss tillsammans. Mm -hmm. Och eh, han gillade inte honom. De hade någon slags konflikt. Han brukade också dricka på Kings Arms och var nära familjen Williamson okay, so så han har connections till båda två väldigt mycket lätt det ju som ja verkligen Som passade. han påstår att han har fått blod på kläderna från ett slagsmål och att han haft pengar för att han pantsat lite kläder han menar alltså att han är helt oskyldig men polisen håller inte med och man börjar då ställa honom inför rätta på någon ny pub. Och en jury ska då fastställa John Williams skuld. Och det går ganska mycket fram och tillbaka under vittnesmålen. Det finns ju en del som tyder på att han skulle kunna vara inblandad men det är ju indicer egentligen. Alltså ja. det finns ju inget liksom som binder honom till platsen på riktigt. Och man har ju gripit ett antal fel personer tidigare. Men huvudpersonen kommer aldrig att höras. För den 28 december alltså bara tre veckor efter morden på familjen Marr, hittas John Williams död i sin cell. Mm. Han har begått självmord och efter det så skiftar tonen i utredningen. Man kör bara på med den här rättegången, bara att han inte är där. Yeah. Självmordet blir då det ultimata beviset på att John Williams är skyldig, tycker man. Och snart faller domen mot honom. Och man konstaterar då att han anses vara skyldig. Det blir ändå någon slags antiklimax för att folket då inte fick sin hämnd mm. för den här mannen som satte skräck i dem och mördade två familjer, sju personer på två veckor i Londonnatten. Det här är liksom hur man hanterar folkets krav på blod. Okej. Okay. På nyårsafton tar man med sig John Williams kropp på en resa längs Ratcliffe Highway Oj. där tusentals och åter tusentals människor står uppställda för att se processionen. Han körs på en specialbyggd kärra och när man kommer till huset där Timothy, Celia, Timothy Jr och James Gowan bodde så stannar man kärran i tio minuter under tystnad. Sen är det alltså någon som klättrar upp och slår liket i ansiktet.
1: Men gud.
0: Sen kör man vidare och så gör man samma sak utanför Kings Arms- där Elizabeth och John Williamson och Bridget Anna Harrington mördades. Sen åker positionen till korsningen Cable Street-Cannon Street-, Cannon Street. Där man förberett en grop. Okay. Man, man skälper ner hans kropp i den här gropen i en korsning. Mm. Gruppen är medvetet för liten för en människokropp för att man vill att han ska ha det obekvämt i döden. Uh -huh. Innan man slänger ner honom så hamrar man in en träpåle i hjärtat. Och sen så, så länger man ner honom i gruppen och täcker över. Oj. 75 år senare så behöver ett gasbolag gräva upp gatan och hitta då Williams skelett. Men gud. Och under en lång period så kommer på puben The Crown and Dolphin, vilket är en pub som ligger i den här korsningen då, mm. ha hans skalle på display. Nej. Hade man trott att det var en vampyr
1: man grävde upp eftersom man hade en påla hjärta. Alltså typ.
0: Det är väl för att man är då är rädd att liksom en självmördares själ ska gå igen. Typ. Så det var historien om The Ratcliffe Highway Murders. Shit. Det här är liksom eh, innan Jack the Ripper Och innan Jack the Ripper är ju liksom det här de mest så välkända morden Ja uh, jag fattar, obehagligt ja, det är fruktansvärt obehagligt uh. Två sådana liksom bara Det så att det går så snabbt uh. Och det är så många mord och de är så fruktansvärt blodiga Som vanligt i den här podden så går jag ju liksom inte in för mycket på. På vilket sätt. Men det är verkligen så här... Det är helt, helt absurt, verkligen. Jag har då lyssnat på Dark Histories och Macabre Londons poddavsnitt Omfallet. Jag har läst en genomgång på Policemuseum.org en artikel av Dean Nicholas på The Londonist med rubriken 200th Anniversary of the Ratcliffe Highway Murders. Jag har läst Rose Stavley-Wardham på British Newspaper Archive. Jag har läst Catherine Ramsland på Crime Library... Och så förstås Wikipedia Det var det Wikipedia.
1: Tack snälla du Karin Tack ska du ha Skuggraskens reporter Är det du? <laughs> Vad heter det sa du? Skuggrasken Okej, okay. häng med Den 16 februari 1974 var den 17 år gamla Carla Walker På en skoldans med hennes pojkvän Rodney McCoy I Fort Worth i Texas Det hade precis varit Allhjärtans dag Och i sann amerikansk anda Hade skolan en Valentine's Day Med temat Love is a kaleidoscope. Svåraste ordet jag har uttalat i ah, ja. år. Ett kaleidoskop. Du vet vad det är va?
0: Ah, ja, jag vet vad det är. Jag visste inte att love var det. A love is <laughs> a
1: kaleidoscope. Vad känns det så mycket
0: svårare att säga på engelska? Kaleidoskop. Love is a kaleidoskop. Exakt.
1: <laughs> De har då varit på den här dansen och Carla var liksom otroligt poppis i skolan. Eh, det beskrivs som att hon vet vad sånt som alla gillade. Hon låg och hälsade på alla hon kände. Hon var eh, cheerleader och Rodney då var skolans quarterback. Så de var liksom ett sånt, vet, typiskt eh, high school par som alla kände, alla gillade och du vet. Om en sån eh, high school sweethearts classics som en film typ. Exakt så. De två var superkära och de planerade för en gemensam framtid. De tänkte att de skulle söka till Texas Tech University- och alla runt omkring dem var liksom helt säkra på att de skulle lyfta sig. Han hade gett henne en sån promise ring och du vet. Det är, precis som så här, det är precis som en film, en sån high school film. De gör alla de sakerna. Efter dansen så bjöd de med ett annat par- och så körde de runt i stan i Rodneys bil. De stannade på lite olika ställen på en hamburgerrestaurang. På en parkeringsplats så där, Som jag tänker att de också gör i USA Att man bara, det är ett nöje i sig Att köra runt helt enkelt Typ ganska trevligt Faktiskt, jag gillar ju också en god bilpromenad Det kan jag inte sticka under ja. stor med Och sen så efter ett tag så släppte de av sina kompisar Och sen så körde Rodney och Carla vidare Och parkerade utanför en bowlinghall Och där sitter de då Och eh, vet, gör det man gör Efter en dans, kanske hånglar, pratar Vad vet jag har har inte upplevt exakt den situationen.
0: Du har inte varit på den typen av bilpromenad?
1: Nej, det har jag inte. Tyvärr. Um, men när de minst anar det så rycks passagerardörren upp. Det är en man som ingen av dem känner och han har en pistol. Mannen drar Carla ut ur bilen och så pekar han pistolen mot Rodney och säger I'm going to kill you. Han håller pistolen så här väldigt nära eh, Rodneys ansikte. Och sen trycker han på avtryckaren. En gång, två gånger och sen en men mannen har under tiden som han attackerat dem- lyckats tappa magasinet ur pistolen. Oj. Så Rodney hör liksom bara klick, klick, klick- varje gång han trycker på avtryckaren. Men gud. Innan då den här mannen slår Rodney- med liksom handtaget på pistolen i Rodneys ansikte. Så Rodney blir helt borta av det här slaget- och hör hur mannen säger till Carla- You're coming with me, aren't you, sweetie? Och sen hör han hur Carla ropar... Rodney, go get my dad. Innan då den här mannen tar med sig Carla och försvinner.
0: Nej. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: När Rodney vaknar till eller när det klarar för honom så är hon borta. Hon finns ingenstans i närheten på den här parkeringsplatsen där de har blivit attackerade. Så han åker helt i panik hem till hennes föräldrar för att då berätta vad som har hänt. Klockan är typ ett på natten men de är ändå vakna. Hennes pappa är för detta militär så han är bara direkt att hämta sitt vapen och du vet, ger sig till den här parkeringen utanför bovlinghallen för att se om han kan hitta någonting som Rodney inte har sett typ. Medans då Carlas mamma ringer polisen. Carla är som sagt inte kvar på parkeringen inte heller då när hennes pappa kommer dit. De kan inte hitta henne. Flera poliser börjar köra runt då i stan för att se om de kan hitta henne någonstans i närheten istället. Och vissa poliser då är kvar på parkeringsplatsen för att säkra bevis. Och där hittar man då Carlas handväska och det här pistolmagasinet som då åkte ut. Ur pistolen. De kommande dagarna fortsätter polisen att leta efter Carla och såklart den som har tagit henne. Det var, du vet, polishelikoptrar och eh, polisen var i skolan för att eh, höra, du vet, alla som har varit på dansen, de tittar på bilder från dansen. De gör allt för att se om de kan hitta någonting som kan ta dem närmare Carla, helt enkelt. Fyra dagar efter att Carla har försvunnit så gör polisen, ett otroligt sorgligt fynd. De hittar Carla och hon är tyvärr ej längre vid liv.
0: Nej.
1: Carlas kropp hittas under en, typ som en, man kan se, det är en bro så är det typ som en tunnel som går igenom med ett litet vattendrag. Kan du se det framför dig? ja, uh, ja. Uh, uh. Hon har rivsår och blåmärken på kroppen och hennes klänning är blodig. Det är som en mardröm. Det är som en mardröm, verkligen. Apropå att det är som en film. Det här är också exakt som en film. Sånt här som man typ inte tror händer. Verkligen. Oh. Och det här är ett fruktansvärt fall, kan jag bara säga. Det visar sig att hon har blivit strypt genom att någon har då använt händerna och hon har också blivit våldtagen. Blodet på Carlas klänning är dels hennes egna- men det visar sig också matcha Rodney, alltså hennes pojkvän. och uh. Det har troligtvis hamnat på klänningen- i samband med när han blev slagen med pistolen. Det finns inga fingeravtryck på platsen- men de hittar då kroppsvätska på Carlas kropp- som inte tillhör henne eller Rodney. Men eftersom det här är på 70-talet- så kan man ju liksom inte testa det för DNA- det var kanske lite mer utvecklat än London på 1800-talet- men det var liksom ändå kämpigt att driva utredningar- även då på 70-talet jämfört med idag. För man hade ju då liksom inga tekniska hjälpmedel- typ ingen kunskap om vad som kunde förstöra brottsplatser och sådär. De har helt enkelt väldigt lite att gå på. De startar då en tipslinje som är öppen dygnet runt- och hoppas på att någon ska ringa in ett tips- som kan ta dem vidare i utredningen för Carlas mord- det är ju så här, när, när man startar upp sådana där så är, får man ju in massa galningar helt enkelt som, som ringer in. Med som inte hjälper någonting. utan som typ bara jävlas med utredningen och eh, familjen typ. Så att det vet, någon ringer in att det är, så här, det är en kille som alltid bovlar ensam på den här bowlinghallen. Det måste vara han. Eh, en annan som har så här, det är någon som jobbar på den här kringresande karnevalen som varit i staden. Eh, någon berättade att vet, Rodney hade bråkat med någon tidigare på kvällen de, de, de får in jättemånga olika samtal Där folk egentligen bara typ, tror sig veta vem som kan ha gjort det här
0: Det där känns ju också så svårt typ. Man vill ju att folk ska ringa med minsta hands För att man vet aldrig vad som leder någonstans Absolut. Och samtidigt så gör det liksom utredningsarbetet så sjukt svårt När de har, mm. får in så extremt mycket liksom. Väldigt svår balans Så utöver den här
1: tipslinjen så anlitar polisen också någon som hypnotiserar Rodney Han är ju alltså, totalt förstörd efter det som har hänt. Han har eh, fått en skallskada efter att han har blivit slagen. Tänk dig honom, han är typ 17-18 år. Nej, alltså... Det är ju inte hans fel, men den skulden som eh, han måste bära på- eller, och som han berättar att han också gör. Alltså, han, kan ju inte, han är helt, helt, helt förstörd, helt enkelt. Mm. Han blir hypnotiserad, och i hypnosen då- så minns han, eller måste säga, att det, den här mannen då är runt 1,80- och att han haft på sig en beige eller brun cowboyhatt när han attackerade Carla och Rodney. Polisen tar också fram en lista på personer som har en sån pistol som magasinet hör till. Det följer ut så de vet ju vilken modell förövaren har haft helt enkelt. De tar fram en lista och så vet gör de någon sån ut på vissa sätt. Så då har de till slut då en lista med ett dussintal namn som de pratar med alla de här männen. Inget av samtalen leder någonstans. De flesta har bra... Alibin eller berättelser om vad deras pistol har gjort, eller man ska säga. De avskrivs allihopa från någon misstanke. Någon har varit bortrest, eller du vet, någon har fått sin pistol stulen, det är massa sådär. Det är ingen av de här a, dussintalet männen som anses gå att knyta till överfallet helt enkelt. Tiden går, och till slut så tvingas polisen att lägga resurser på andra fall också. Mordet på Carla faller alltmer i glömska hos polisen och även då staden i stort. Familjen glömmer ju såklart inte. De sörjer Carla varje dag och får ta emot så många samtal genom åren där personer ringer. Du vet, ibland är de bara tysta i luren. Eller vissa då berättar saker som de vet. Alltså inom stora air quotes. de får utstå liksom lite terror helt enkelt kan man väl säga. En sak som polisen då inte hade kommunicerat till allmänheten när de började utreda fallet på Carla är då att ett år innan hon har hittats mördad så har de också hittat en annan ung kvinna mördad. Becky Martin hade inte kommit hem en kväll efter att hon hade varit i skolan och hon hittades sju veckor efter att hon hade försvunnit. Hennes kropp hade legat ute så länge att man inte kunde avgöra vad som hade dödat henne. Men rättsläkaren sa att hon kunde eventuellt ha blivit skjuten eller huggen i magen. Och även om dödsorsaken skilde sig från hur Carla mördat så hade även Becky hittats i en sån här brotunnel. Ja, ah, just det. Så att de kunde ju inte, inte liksom ändå dra paralleller. De är typ samma ålder, eh, du vet, hittas på liknande plats och så. När Carla försvinner så är den bara så här. okej, okay, nu har en ung kvinna hittats mördad. Vi hade ju den här kvinnan också ett år tidigare. Hör dem ihop. Och de kommande åren så mördades ytterligare flera kvinnor i Fort Worth. 1977 oh. hittades den 25 år gamla June Ward. Hon hittades mördad längs en trottoarkant. Hon hade blivit strypt och slagen i huvudet. 1980 hittades den 19 år gamla Denise Ho, även hon hade blivit strypt och hon hittades i närheten av en bäck. 1983 hittades Christy Tower och hon hade blivit bunden och strypt och hennes handväska hittades i närheten av den här parkeringen där Carla blev kidnappad ifrån. Polisen hittar inte någon gärningsman eller några gärningsmän till något av de här fruktansvärda morden. Men alla blev ju mer rädda att det var en seriemördare som verkade i Fort Worth. Polisen blir ju inte lugnare när ytterligare kvinnor fortsätter att mördas. Alltså det här är ju fruktansvärt nu. I september 1984 hittas den 23 år gamla Catherine Davis mördad på ett fält. En månad efter det hittas den 29 år gamla Marlene Hartman mördad i hennes egna sovrum. Bara tre dagar efter att Marilyn hittats mördad hittas även My den 23 God. år gamla Cindy Heller i en bäck. Även hon hittas då strypt till döds. En i närheten av Texas Christian University. I november samma år hittas den 26 år gamla Katherine Jackson i sitt badkar. Även hon har blivit strypt till döds och Två dagar efter man hittat Catherine- försvann den 21 år gamla Angela Evert. Och hon hittades efter en ganska lång tid- på ett fält mördad. Det är hur många kvinnor som helst. Ja, det är så många. Det är verkligen fruktansvärt- Precis innan julafton den 22 december 1984 hittades den 21 år gamla Regina Grover och även hon hade blivit strypt och drängt i en bäck under en bro. Även Reginas pojkvän, som jag tyvärr ej har namnet på, hittades mördad i sin säng i hans lägenhet då och han hade blivit slagen till döds i samband med att man hittade Regina då. Även 1986 hittades ytterligare en ung kvinna utan namn. Hon har aldrig kunnat bli identifierad. Även hon hade blivit strypt till döds. Så det är liksom så många kvinnor som har blivit mördade under väldigt kort... Alltså det är ju under några år, men liksom det är också eskalerar ju under 1984. Ah, på ett fruktansvärt sätt. Uff. Det är helt vidrigt. Och polisen har inga leads i något av de här fallen. De vet inte vem det är. De har ingen aning. De tror att det hänger ihop, men de har ingenting... Egentligen som kopplar ihop dem mer än att de, det sker under samma tidsperiod och det är under viss, vissa liknande omständigheter liksom, mm. Men fallen förblir olösta. Alla de här kvinnorna blir ju sörjda såklart av familj och sina nära, precis som Carla. Och de fortsätter ju då att försöka göra allt de kan för att eh, hitta hennes mördare, även när polisen liksom lägger ner så att säga. Hennes bror hade som ambition att bli polis för att då få möjlighet att lösa hennes fall. Men på grund av en synskada kunde han inte fullfölja sin polisutbildning. Och åren går då liksom kvinnor fortsätter att bli mördade och det dyker heller inte upp någonting i utredningen kring Karlas mord. 1987 dog Karlas pappa i en hjärtaattack utan att veta vad som hänt med hans dotter. År 2015 dog även hennes mamma i Alzheimer utan att veta vad som har hänt med henne. Efter att mamman dött flyttade Karlas lillebror in i huset där de bott för att han ville att vara där om det skulle hända någonting i utredningen så att säga. Om någon skulle få för sig att erkänna så ville han liksom finnas ja. där för den personen typ att erkänna för. Och efter att han hade flyttat hem då så ringde han med jämna mellanrum till polisen för att typ kolla läget. Du vet Han ligger på, så här, har något nytt dykt upp, kan inte göra någonting för att typ såhär... Du vet, göra en sista effort. Försök hitta den som mördade min syster.
0: Är inga fler mord efter 84? Nej, det verkar som att det tar slut där. Nej, inte vad de kopplar ihop i alla fall. Liksom.
1: Nej, exakt. Och han fortsätter, alltså det här är ju nu liksom, 84 till 2015, det är, det är liksom 30 år. Oh. Och han då fortsätter att bara ringa och bara, jag vill bara att de ska liksom göra en sista push helt enkelt. Oh. 2018 får han tag i en polis vid namn Lia Wagner. och Hon arbetade med Kalla Fall. Och de kommer först i kontakt med varandra 2018. Men det dröjer till 2019. För då får hon hjälp liksom, innan det börjar röra sig. För det är någonting med Carla Walkers... Liksom, död som får henne att bara säga okej, okay, jag kanske jag vill liksom göra någonting typ så. men hon har också väldigt liksom, lite resurser 2019 får hon hjälp av en gammal reservofficer vid namn Jeff Bennett och de två tillsammans tar då tag i utredningen kring mordet på Carla de jobbar stenhårt Jeff jobbar Dag och natt och blir som helt besatt av att hitta hennes mördare. Och när han har jobbat ett tag med att gå igenom utredningen så har han då liksom shortlistat några som han vill titta lite närmare på. Mm. Den är inte helt kort den här shortlisten han har gjort, det är ungefär hundra namn på. Men han har i alla fall liksom gjort någon slags eh, genomlysning av utredningen och typ så här, ändå börjat narrow down. Och de började då gå igenom den här listan. Och det tar ju såklart tid. Så samtidigt som de arbetar på det här liksom ganska sega, långsamma spåret så inser de ju att på de här ungefär 40 åren som gått sen Carla mördades så har det ju hänt ganska mycket med DNA-tekniken. Som tur var för alla så var Carlas klänning som ju bar DNA-spår från den man då antog ja. ha mördat henne. Den har varit väldigt väl förvarat i alla de här 40 åren. Det skulle liksom vara skitdyrt att testa det här. Det ska kosta runt 20 000 dollar att göra det här DNA-testet. Så att först polisen bara säger nej, det kan vi liksom inte lägga resurser på. Men det är en podcast som jobbar med kalla fall i Texas. Som är så här, vi vill hjälpa och gräva i Carlas stöd. Den heter Gone Cold Podcast och de liksom är så här bara vi kommer göra allt för att typ raise that money och med hjälp då av Oxygen du vet som gör massa true crime innehåll ja, just det. får de då fram de här pengarna för att sponsra DNA testningen av Carlas klänning de får fram då ett litet litet sample från hennes klänning och kör då i en stor databas som går då mot kriminellas DNA det blir ingen match Nej. på det DNA-testet. Så de bara, fuck, nu har vi jättelite kvar. Alltså du vet. Ja, just det. Vad ska vi göra? Om vi testar det här igen och det inte blir någonting då har vi ingenting kvar att gå på. Det är verkligen win or lose. Men de bestämmer sig för att köra. Och de kör DNA-testet mot en databas som heter OTHRAM. Och det gör de verkligen så. Här, på vinst och förlust. Nu, nu är vi bara testar och de har tur. De får en träff på ett familjeträd som det heter. Och Jeff blir ju helt till sig. Familjeträdet tillhör en familj som heter McCurley. Så Jeff går tillbaka till sina papper, kollar på, du vet, så här, vilka figurerade, fanns det någon McCurley 1974, Bibunk, polisen har alltså pratat med en person 1974 som ägde en pistol av den modellen som Magasinet fallit ur 1974 och avskrivit denna person. Han heter Glenn McCurley Jr. Okay. Så han har alltså bott i Fort Worth samtidigt som Carla mördades och haft en sån pistol som användes vid överfallet. Han har sagt att den blev stulen. De har alltså pratat med honom och han bara Ja, nej, absolut. Jag har en sån pistol. Den blev stulen för sex veckor sedan. Så att, äh, det är inte jag. Hej då. Och då har polisen varit så här okej, tack snälla du, hej då. Oh. Han är liksom en helt vanlig man vid tiden för överfallet. Eller, han ser ut att vara en helt vanlig man utifrån. Han är gift, han har barn, han arbetar som lastbilschaufför. Och eh, efter att han son gick bort och då har han eh, då slutat köra lastbil och istället arbetat som typ hantverkare och alltid alldeles på ett gym i Fort Worth. Så han har liksom bott och levt i Fort Worth. Både när... Eh, Carla blev mördad, men också då liksom efter. Och bara levde ett helt vanligt familjelid där. Gått till jobbet, levt med sin fru, du vet så. Jeff och Lia åker för att prata med honom. Eh, han bor då med sin fru som han var gift med 1974. Och han har ju då blivit gammal. Han har varit sjuk och du vet så här, han är en gammal gubbe helt enkelt, nu när vi är då framme vid 2019 uh. de berättar varför de är där och frågar då om de får ta ett DNA-prov från honom han ställer upp på det, utan tvekan och hans fru också uh. bara det är klart typ, alltså, testa honom, typ så Elva dagar efter att de har varit hemma hos Glenn och hans fru så får de testresultatet på hans DNA och det är då en perfekt match mot det som hittats på Carla. Glenn McCurley plockas in då och han förnekar allt. Han vet inte vem Carla är, han har inte haft någonting med hennes död att göra. Polisen nämner också då alla de här andra morden som skedde innan och efter Carla död, men han är bara så här, jag vet inte vad ni pratar om. Polisen fortsätter att liksom förhöra honom, pusha honom. och alltså vet De var så här, men vi vet att det är du, vi har den här ah. DNA-matchningen. Och till slut så ger han med sig och säger, I did do it, I guess. Huh. Okay. Han berättar då sin version av den här kvällen. Han berättar att han har druckit hela dagen. Sen har han då kört omkring och till slut hamnat på samma parkeringsplats som Carla och Rodney. Han säger då att han har hört en kvinna skrika och att han har tagit sig dit och sett att en man höll på att få liksom, dra med sig henne därifrån. Antingen är det som att han säger att det är en man som försöker typ kidnappa henne eller så är det typ att Rodney är på henne. Jag, jag förstår inte riktigt, det lite olika. Nej, nej, Han menar i alla fall att han har räddat henne från en situation på parkeringsplatsen. Och att han då har tagit med sig henne till sin bil. Efter det så har de då kört därifrån från parkeringsplatsen och stannat någon annanstans. Han säger då att hon har varit så tacksam då för att han har räddat henne- att hon hade vet, kramat honom och tackat honom. Och så säger han då, citat, one thing led to another- oh. och att de då ska ha haft sex med varandra. Han säger sen då att han har tagit strupgrepp på henne- för att han, efter att de har då haft, enligt honom, consensual sex- oh. så blir han typ rädd att hon ska säga någonting till någon. Så han har då tagit strupgrepp på henne- men han säger också att när han lämnar henne så var hon fortfarande vid liv. Så att först säger han då I did do it I guess. Och sen så berättar han den här historien och då hävdar att han är oskyldig. Okay. Han fortsätter hävda sin oskuld hela tiden. Han häktas självklart för på Carla och fortsätter att liksom hävda då att han inte har någonting med det att göra. Hans advokat menar att DNA-provet var felaktigt och att polisen har tvingat fram ett erkännande. De försöker också vinna sympatier genom att peka på hans ålder och det faktum att han hade cancer vid rättegången. Trots det då så satte domaren en borgen på 500 000 dollar och 2020 så inleddes rättegången mot Glenn McCurley. Utöver DNA-bevisen och alla förhör med honom så hade åklagaren också med sig ett litet S i rockarmen till mm. rättegången. Polisen har nämligen hittat den här pistolen som används under överfallet, som han då har hävdat var stulen, mm. i Glens hem. Han har liksom kvar den, 40-50 år senare. Mm. Efter det då så ändrade Glenn sig från att hävda sin oskuld till då att erkänna sig skyldig för mordet på Carla. Han erkänner inte mordet på någon av de andra kvinnorna även om många då menar att det troligtvis var han som mördade även dem. Glenn McCurley dömdes till livstid i fängelse och han ändrade sig ju i rättegången och menade att han var skyldig men när han väl då satt inne i fängelse och avtjänade sitt straff eller började avtjäna sitt straff så ändrade han sig igen och sa då att han var oskyldig, att han hade blivit lurad. Alltså, du vet, så han har blivit dömd till livstid, uh -huh. sitter i fängelse för att han har erkänt sig skyldig, sen ändrar han sig igen inne från uh -huh. fängelset och försöker hävda att han är oskyldig. Han var ju väldigt gammal redan när han dömdes för mordet på Carla Walker och tre år efter att han hade hamnat i fängelse så avled han också i
0: fängelse i somras, i juli 2023. Det har aldrig blivit någon rättsprocess med uppenbarligen mot honom i de här andra fallen. Nej. Jag tycker det är om de familjerna. Det är synd om alla familjer, men att aldrig få liksom... Det är jättejättesorligt. Att få inte få några något svar överhuvudtaget. Och oh, gud fan. Det är
1: fruktansvärt. Det är verkligen fruktansvärt. Mm. Det känns så sorgligt typ att det känns som att det ofta är så att det är så väldigt många kvinnor som blir mördade, som sen så bara nej, tyvärr, vi kunde mm. inte nej. göra någonting mer. Så det är otroligt, otroligt sorgligt att det är typ 20 familjer som ah, um, ah. inte får uh, veta inte vad som vet har något. hänt med deras döttrar och vänner och sådär. Så jätte, jätte sorgligt ah, fruktansvärt. Så det var mordet på Carla Walker och såklart jättemånga andra också. Det är det han är dömd för, ja. Uff, usch. Jag har läst Glenn McCurley strangled Carla Walker in 1974. Was she his only victim på Texas Monthly skriven av Skip Hollandsworth. Jag läst Former Boyfriend of Texas Teen Murdered After 1974's Valentine's Day Dance Relives Final Moments With Her av Ellen Aradias på people.com. Jag har också läst en artikel på Fourth Worst Star Telegram Carla Walker's murderer died in prison police investigated him as possible serial killer av James Hartley jag har såklart läst massa olika Wikipedia sidor och så har jag lyssnat på en podd som heter Murder Mixtape avsnitt 181 The Murder of Carla Walker och även en podd som heter Criminology The Murder of Carla Walker. Och sen så har jag lyssnat på delar av den här Gone... Um, gone Cold. Tack, så heter den. Delar av Gone Cold, den podcasten då som hjälpte till att samla ihop pengar till DNA-testet av Karlas klänning. Du,
0: tack så jättemycket. Det där var fruktansvärt. Tack själv, Karin. Det var så sorgligt. Och tack till er som har lyssnat. Det är en ära, det är en ära att ni lyssnar på oss varje vecka det är vi väldigt glada för Det verkligen är
1: verkligen. vi träffar ju några av er kanske i Malmö ikväll, eller imorgon exakt, precis
0: och eh, vi eh, hörs igen snart, oavsett det gör vi, ha det bra hej då play en del av Power Media